0: ス
1: ズキ。はい、えー、前回まではアドルフ・アイヒマンのお話を聞いてきましたけども、もやもやして終わったっす、ね。まあまあちょっとね
0: 、最後にちょっといろいろ話そうと思ってるんですけど、それぞれの皆さんにもぜひね、あれを踏まえてじゃあ何で裁くかみたいなのを考えてほしいなと思ってるんですけどね。今日はね、実は以前ね、あの紹介したミルグラム実験っていうのがあるんだよね。これあのヒトラーの会の途中でね。シーズン8の7話目かなでで紹介してるんですけど、はい、え何だっけ、まあ、それも後で紹介しますね、はい、何だったのかっていうのはねじゃ、うん、それについてね放送日からまた新しい情報が追加されたんだよね、はいはい、本が発売されて、はい、でそれをちょっとあの紹介しようと思います、はい、過去をねあの言ったやつに対してまた疑義が生じるっていう新しい情報が追加されてるんでねへまずミルグラム実験っていうのはもうこれほんと繰り返しなんだけどさ、はい、何かっていうやつですね、はい、これあのアイヒマン裁判と、まあ関連してるんですけど、うん、その翌年の1962年アメリカのイェール大学の心理学者のスタンレー・ミルグラムっていう人がいまして、うん、この人がナチス戦犯たちのその心理に興味を持ってまあ行った実験であると、うんう
2: ん、この人は
0: もう人だよ、ねうんうん、そうい、はい、で実験の内容なんだけれどもまあまあ詳しく紹介すると。うんまあ、まだ若いんだよねミルグラムさんって28歳ぐらいの助教授なんだけど、うん、まず全面広告を新聞に載せますと、うん、でご協力くださった方には1時間につき4ドルをお支払いしますみたいなの、うん、でいろんな人集めました理髪師とかバーテンダーとか、まあ、ビジネスマンとかの一般人500人を募集するよっていうことで、うんうんうん、まあ実際に何百人もの人たちがイェール大学のミルグラムの研究室をまあ訪れたと、うん、実験の内容としてはね被験者ですねその訪れてくれた人たちっていうのが先生役になります、うんうん、で生徒役の人が間違えるたびに電気ショックを与えるように指示される
1: と、
0: うん、で実験室には白衣の男性がいて、うん、権威者前としてまあ同席していて、うんうん、生徒役がめちゃくちゃ苦しむんだよね、うん、電気流すたびに。うんうん流すたびに苦しむんだけど、うん、いや電気また与えてください与えてくださいっていうのを促し続ける、うん、で最初はすごい弱い電圧の15ボルトから始まるんだけれども、うんうん、どんどんどんどん上げていくんですよね、うんはい、でそれが350ボルトぐらいまで上げる怖そい怖いですよでそうすると壁を叩いてそれ以降何もこう聞こえなくなるみたいなことが起こると、まあ、音声だけなんだけどねその生徒役のリアクションが聞こえるのはああの目で見えてるわけじゃないんだけど、はい、あのそういう実験をするわけです怖えなはいでこの,あのそれ嘘なんですよ本当はそんな電気ボルト流してないんだよあ
1: あ嘘なんか、はい。
0: 実験だからさあ、うんうん、でまあその押す側が実験されててそうかそうかいつまでその押すのかっていう権威者から促されたらそのいつまで押すのかっていう実験なんですようで実験に先立ってですねこのミルグラムさんはその仲間の心理学者40人ぐらいにいつまで押すと思うって言ったんだよね。うん、したらまあしたらほとんどの人がまあそのマックスレベルまで上げるっていうのはまあせいぜい 12% でその人たちって全員精神異常者だけでしょみたいな話だったんだけど、うんえーまあ、実験結果は実際は 65% の人が電話圧を上げ続けていったんだと。えー本によって 62.5% とか書いてあるやつもあるんだけど、まあ、65へが電圧を上げ続けたと。はあうん、でもう何人かの人に関しては生徒役がもはや声を発していない、まあ、要は死んでるかもしれないよねにもかかわらずその電気ショックを与え続けた、はあ、うんはあはあなんでそのごく普通の一般人がその人を感電死させるまで命令に従ってまあ押しちゃうっていう現象が起こったんだと、うん、いうことをまあ示唆したかった実験だったとはい、はいうん、だからまあこの実験で分かったことっていうのは普通の人でも一定の条件の下では権威者の命令に服従し善悪の自己判断っていうのを超えてかなり残虐なことをやってのけるんだよこれ自分の倫理観で止められないんだよと、うん、だからそれまでってそのドイツ人は特殊だからホロコーストとか起こしちゃったんだみたいな論調とかもあったんだけど、うんこの実験っていうのはまあアメリカ人が対象だからさ、うん、アメリカ人も同じ傾向が認められたっていうことで、はいはいはい、の人間一般が無批判にこういう権威に従って残虐なことでもやってしまうでこういうシステムに組み込まれてしまうと残虐なことをやってしまうからやっちゃったんだよっていう説明が与えられる実験、うんだからねうん、ホロコーストがなぜ起こったのかを説明するための実験として、うんうんまあったよっていう紹介をねヒトラーの会の時にしてるんですよ。はいはいはい全然忘れてましたね。正義になる理屈を権威から与えられると。人はどんなことでもやってしまうみたいなことを言いたかった実験。なるほど、なるほど、はい。やっぱりそのホロコーストがなんで起こったかって、多分みんなも知りたかったし、怖かったんでしょうねうん。いや、怖いってい
1: う感じが強い、うん。こう今の
0: 心理学の実験で、あこういう時にこういうふうになるっていう説明されて。うん、まあ、ある意味、それがすごい、なんかこうセンセーショナルに出てきたんで、うんうん、で、ミルグラム自体も。それを結構意図して、これを喧伝していったんで、うんうん、まあ、あらゆるところで、そう、ばあって。こんな実験結果がみたいな感じでいろんんなメディアに載ったんですよ
1: ね
2: この時の背景を少し説明すると、まあ、ミリグラムの実験があったまあ1950年代から1970年代で社会心理学っていう学問領域が結構なんか黄金時代を迎えてたんですねでいろんな心理学の実験がここでなされてたんだけれどもそれなりに共通する傾向としては。エビデンスを取るっていうよりも実験を企画する人がある種何かこう理論があってそれをこう示すためのこう補強するためのデモンストレーションとして実験をやるっていうものの方が結構やっぱ多かったんですってなるほどねだから理論とか仮説が正しいかどうかを検証するっていうのではなくてある前提があってまあそれが実際に起きるんだよっていうことをデモするためのまあ実験っていうのが結構普通だったみたいですね、うん。だからこの
0: 流れの中でミルグラムの実験もまああったということです、うんうんうん。まあこの実験がまあ性だとしてる前提の中ではハンナーレントも条件が揃えば誰でもアイヒマンになりうるよねっていうことを示唆してるわけですね、うん。はいはいはいじゃあこの誰でも愛ひまになりうる中で、まあ何が大事だっていうことをハンナーアレントが言ってるかっていうと、複数性っていう言葉で彼女は説明してますね、うん。複数性に耐える、まあこれね、なんていうか僕たちで言うメタ認知です。まあいろんな立場から物事を見るってことですね。はい、はいはい、それがすごい重要なので、複数性に耐えうる。うん知力みたいなの持っていたりだとか、まあ弾力みたいなの持っていれば、そうまあいわゆるメタ認知ができれば、こう一つのことを信じ込んでそれをやっちゃうみたいなことなくなっていくよねっていう話で、まあものすごく単純化して喋ってますよ。はい。本当はもっと賢く書いてありますけど、うんうん、あの気になる方はぜひその本を読んでほしいんですけどね。うん、うん、まあそこがその複数性っていうところでなんか回避できるんじゃないかみたいなことが書いてあって、うん、でアーレントがその複数性ってていうののここで出してるのはやっぱりその全体主義っていうのがまさにこの複数性の全く逆なんだよね、うん、一つのストーリーをナラティブでまみんなで信じてそれをやりましょうみたいなやつだからさはい、はい、その人間から考えるっていう営みをまあ奪うものが全体主義であると、うん、いうことでまあこの複数性の大切さみたいなものが示唆されてるんですよねこの実験の結果とセットでね
1: 、うん、あの要
0: は人間っていうのは権威があると従っちゃってなんか残酷なことでもあんまり何も考えずにやっちゃうとでもそういうのを回避するのは、うんメタ認知は複素性化大事ですよねっていう話で出してきてるわけですね、うんうん、でこの話は繰り返しになるけどヒトラーの時に僕たち出したよね、はいはいはいはい、この実験があってねっていう話を、うん、でさっきヤンヤンが言ったみたいにただこの実験っていうのはここ最近ですね問題点を指摘され始めてるんですよね,そうね、うん、で一番問題点の指摘が最近出た本なんですけどヒューマンカインドっていう本があって2021年ぐらいに出たあのなんか人間にはちゃんと善性があるんだみたいなことを証明しようとする本なんですけどジャーナリストが書いた、うん、このヒューマンカインドの中でこのアイヒマン実験っていうのが問題点が指摘されてると、うんでまあ、ヒューマンカインドの前の段階で問題が指摘されてる論文とかが多分あるんですけど、まあ、それを受けてこのヒューマンカインドが発売されてて、うんうんうん、だからつい最近までこのミルグラム実験っていうのは結構信じられてたってことだよね。うんうん、なんだけどこのヒューマンカインドの中で問題点が指摘されてるで、今逆に僕たちが放送した時はまだそれが起こってなかったんだけど、今は逆に最新バージョンだと少しここに疑義が生じてる状態になってます。っていう
1: やつですね、えー。ええー、どういう問題点を
0: 。はい。はい。あ、まあ、すごいシンプルだったんですけど、この実験っていうのが、そのやっぱり結論ありきで、かなり無理やり持ってったんじゃないかっていうふうに、まあ、疑問が今提示されている状態になってます。例えば、台本通りに動こうとしない被験者の人に強いプレッシャーがかけられ続けた。電気のスイッチを押さない人もいっぱいいたんだけど、はいはい、もう押すまで言い続けたってことだよね。とか口論になって帰る人とかもいたらしいんですよね。うす、ん、る人もいたしだから本当に全員が別に言うことを聞いたわけじゃない。はいはいはいはい、であとはもう一つ重要なのはその被験者の方が。本当に電気ショックを与えていると本当に思ってたかってすごい謎だよねっていう話があってまあ、ね。実際そのミルグラムさん自身もね、アンケート取ってんだって、うん。これが本当だと思いましたかみたいな。それ半分以上が本当だと思ってなかったんだって、えー。ええ。でそれを言っっててなないいみたいなのもあって<笑>だからそのイェール大学に呼ばれてさいや本当にそんななんて思ってないってことだよねそんな拷問みたいなことをこんな名門校の科学者が見守る中で罪もない人を拷問して殺すなんてことやるわけないからまあこれ嘘なんだろうけど押してって言われてるから押そうっつって押してるってことだよね。っていうふうになってたとしたらこの実験って全然何も証明できてないじゃないですかっていう話がヒューマンカインドの中で指摘されてる。っていう感じ、もうめっちゃ単純やけどそりゃそうだですね。わかんないですね。は,はいはいはいっていう感じで、まあこの実験結果みたいに対しての疑義がまあ生じてる状態です。ああはい確かに。なのでまあみんななんかこう。被験者の人たちっていうのはその実験者を信用していてやっぱその実験者の人たちの役に立ちたいっていう気持ちがあってボタンを押してたしその半分ぐらいの人はそれを信じてなくて押してたしで信じてる人は結構帰った人とかもたくさんいたらしくてへえ、うんうんうん、だからその単純にミルグラムが言ってるような実験結果が出たわけではないんじゃないとまあねあとギャラもらってるっていうのもある気がするな、うん
2: 、
0: なんかうん人に悪いことをさせようとした時に何にも考えずにやってるわけじゃなくてその人にいやこれが正義なんだっていうことを信じ込ませたりとかすっごく強要したりとかしない限りはやんないよだから人間っていうのはそのことがヒューマンンカインドには書いいてあるっていう感じですねだ,だからそのロボットみたいな何にも考えてないロボットたちがなんかシステマチックに起こしたみたいな風に。実験の結果からは読み取れるんだけど、そういうわけじゃないよねっていうことがまヒューマンカインドの中で疑義としてま書いてあるっていうのがまあ最近の見解なんですけど、ま僕がこれを読んだ時にま思ってるのはなんていうかなこれを信じるのもおかしいんだよねだからなんつうかなわかんないじゃんわかんないって感じです<笑>なんかそのいろんな論争されてんだけど別に。そのヒューマンカイドの作者も別に心理学者じゃないし、うん、これが本当に否定されたかどうかアカデミック領域でっていうのは僕はまだそのヒューマンカイドを読んだ限りでは分からなかったんですよねもっと調べたらわかるでしょうけど、うん、だからそのヒューマンカイドがこう書いてるからこれウソだなって思うのも違うと思ってるんですよ。なななるほどね、うん、うん、なんでなんかそういういととこだなと思ってます要はミルグラム実験がどうだろうが、うん、ヒューマンカインドで言うことがどうだろうがそ,れをそのまんま受け取るっていうことがまさに複数性の欠如だと思うんですよね、うんうんうん、人の意見みたいなものを心理として受け取らないみたいなのもの基本的にずっと重要だと思ってて、うんうん、で特にその社会科学とかってさ自然科学と違ってさ。うんうんなんかスパーンって出ないじゃん。ちょっとファジーなところがファジーなところ。まあどうしてもあるわけですよね。だから社会科学の受け取り方って。まあ僕もともと社会学出身だからそうなんですよね、うん。絶対そうだと思って受け取ってないわけ。最初から、うんうん、なんでまあそうだよね。とも思ったしまあ。一方でそのじゃあなんかここに書かれてることってさまあ。裏を返せばさ。言ったらやっ押したわけでしょだって、はいはい、ナチスで行われている環境とまあある意味再現されてると思うんだよねまあね。だってさ、うん、あのナチスのことに,に役立ちたいと思った人もいっぱいいただろうし、うん、それがいいことだと思った人もたくさんいただろうし、はいはいはい、実際にユダヤ人に何が行われているか知らなかった人たちもたくさんいただろうし、うん、でその中でナチスに協力した人たちと同じ挙動じゃんとも思ったわけです、うんうんうん、だからちょっとヒューマンカインドが言ってる内容をそのまんまそうだなとは思わなかったへ自分はね、うん、なんでそういう感じでもねえなあと思ったし、うんうん、人間が何て言うか善だと思ったらやるみたいなこと、うんうんうん、を言ってんだけど、はい、だから何って思った<笑><笑><笑>だ。だから何ってなった。<笑><笑>うん、<笑>まあね、うん、そのヒトラーが正義感持ってるのと同じことだよねだから、はいはいはいうん、でも正義感持ったらヒトラーと同じことできるわけじゃん、うんうん、それが分かってもまだ何も止めれないよねとは思っててまあねその,その先に善とは何かっていうことはその先に行かないとうん多分これをなんか止めるとかできないんだよねはははいはい、はい、うん、で僕歴史勉強するってやっぱこれってじゃあどうやったら止めれるんだっけってちゃんと考えるとかだと思うんですよ一つはね。なるほど意味ないじ,ゃんじゃないと何<笑>ていうかこれをじゃあ本当はどうしたらよかったんだろうみたいなのをちゃんと考えるとかだと思うんだよね、うん、なるほどね経験した後の人たちが考えるべきこととしてはねうん、うんだってさ。200年後ぐらいの人だとするじゃん。自分たちが、はい、で僕たちがこの後もう1回ナチスみたいなことしちゃうとするじゃん、はい。200年後の自分たちから見たらさ1、う、0、ん、防げやと思いません。もうもうお前もうだって勉強してんじゃん。それ前70年前にやられてんのって、うん、思いません。思うっていう感覚なんですよ、うん。防げる時に防げるとか。やれる時にやるみたいなことを。やっぱ歴史勉強してやんないとなと思ってて、うん。うんうんそこにはあんんま繋がっっっててねよよな思ったんですよ、ね、んここに書いてあることヒューマンカインドで指摘されてることがなんでちょっとそこだけモヤっとしましたけどうこういう意見があるよってことを紹介しておきますね、はい、興味ある方はぜひ読んでくださいまああとはそうですねあのハンナ・アーレントが言ってる内容も一応紹介しておくと、はい、その、まあ、未曾有の事態だよねホロコーストってさ迫害は確かにあったけどさ今まででもユダヤ人の、うん、ユダダヤヤ人人のに限らずですけどあの規模であれほどの人間が一つの目的に向かって効率的に動き、まあ、結果的に大量の人間を殺すということってまあなかなか起こらなかったわけですよそのの前までの時代に、はいはい、でそういうことがもう人間の理解を超えてるかもしれないというふうにまあ表現されてるんだけれどもこれがなぜ起こったのか。っってていうことを彼女なりりにやっぱり分析してるんで,すよ、ねえーうん、でまあ一言で言うとやっぱりその人格破壊であるって書いてあるんだけど、うんうん、まず最初の段階が法的人格の剥奪であったと、うんうんうん、これはその特定のカテゴリーの人間が法的な保護から排除されるっていう現象が起こったんだと。うんうん、で法と手続きの外に置かれるとかねだからこの人たちはその他の人たちと違うプロセスでいいよっていうふうになっちゃったってことで、ねはいはいはい、まさにユダヤ人に起こったことですよね。うん、そうですねねてきました、ねはいはいうんでこれの次にその犠牲者に対する家族や友人による追悼とかね追憶っていうのが禁じられて、うんまあ、死んでも葬式もできなかったからね、うんまあ、そういうのができなくなっていくと、うん、その犠牲者っていうのが匿名化されていってその生死の知ること自体も不可能になっていくと。だからその死っていうののの個人の一生の終わりなんだっていう意味さえもまあ奪われていくとうん、ね人為的に人格の射章が行われるんですよね,そうね,ね、うん。人的的にに集団的に人格がされていくと、うん、でしかもその助けるってなるとさ、うん、自分の家族とかあの自分自身とか家族とかをすごいリスクにさらすっていう環境だったじゃないですか。うん、それがなんていうかなどっちをリスクにさらすかって話になると。うん自分と自分の家族をリスクにさらすのか目の前にいるユダ大臣を助けるのかみたいなそうですよねこれとこれの選択になっていくみたいなねあ、まあ、ど,っちかどっち殺すかみたいなまだこっちの方がマシみたいな、うん、そういう選択になっていくみたいな中で両親が適切に機能しない条件っていうのを創出するっていうことができるっていうことだよね逆に言うと。これをすると最終的にはその人間の個性とか個別性固有のアイデンティティっていうのがまあ抹消され。まあ、家畜用の滑車に放り込まれて移送されるとか頭髪を刈られて全員暴存される全員同じ服で囚人服を着せされるとかね
1: 、まあ、個人の人
0: 格は完全にその破壊されてサディズムみたいなのが半減してなんか拷問とかするあのアーモンゲートみたいな人が出てくると、はいはいはいはい。なんかなトロッコ問題とかにも近いなっかうん人格。こここととととそししてててて自発性を破壊すするっっっいいいうことがやっぱすごいポイントとしてでかいってことだよね地震の源泉から何か新しいこと環境や出来事への反応からは説明できない新しいことを始める力を破壊していくとそれによってまあ究極的にはそのユダヤ人自身もガス室に送られる時に反抗する人とかほとんど出ないんですよね。っていうような状態にまあ本人たちも置かれていくし周りも置かれていくっていうことがまあ現実的に可能となったっていうこの段階的な人格の剥奪ってことだよね
1: うん。剥奪される側もそう振る舞うっていうのがなんか人間って
0: 不思議っていうか。そうですよね。うわと思いますね。これはハンナアーレンとのその説明ですで。はい、はいはいはいまあもうなんかね、ずっと聞いてる人は分かってるんでもう改めて何度も同じこと聞くなって思うかもしれないですけど。ここから聞いてる人もいらっしゃると思うんで。言うとですね。あのこの意見も僕たちの意見じゃないんですよ。そうですね。これハンナーレントがこう言ってますよっていうのを大事数今紹介しました、うん、でミルグラムの実験のところはヒューマンカインドのやつですよね、うん、はいこれに対して僕たちは僕たちで意見があります、うんうんうん、けど、まあ、今まだ言ってないですねはい,はい、はい、例えばこのハンナーレントに対して僕はまだ意見を言ってないよねはい,はい、はいはいうん、っていう状態ですでまあ皆さんは皆さんで意見を持ってほしいし実はこれが正しいと思って出してるわけじゃなくて、うん、このような意見があるよと思ってオプション今何個か意見を出してる状態ですよね、うんうんはい、そうだ、ねはい、ハンンハナ・アレトも、うん
2: まあ我々も進歩はしてないですし、100% 正しいとは思ってないんですよね、まあまあ。ただアイヒマンの研究ではもう基礎文献になるので、ハナーアレント
0: 本というのはそれをもう
2: 数回メインに引用したっ
0: ていう話です、ねはいはいはい。これはね、あのどういう感覚かというとね、思考のヒントとして勉強してる感覚なんですよね。うんうんうん、正しいものを獲得しようという感覚じゃなくて、うん、自分の思考を深めるためのヒントとしてハンナアーアレンとも読んでみようみたいな感じなんですね。うんうんまさにそういうふうに受け取ってもらえると嬉しいなと思いますね改めてちょっと言ってきますけどそんな感じ、まあ、これがなんで、まあアイヒマンの説明こんな感じですねうん現時点では多分モヤモヤしてる人がたくさんいると思いますけど、まあ、最後までモヤモヤするのかもしれないけどね<笑><笑>うんいや何か、本当になかどう思えばいいかがわからないって感じなんですよね、うん。だからこのどう思えばいいかわかんない時に、例えば僕たちがこう思った方がいいですよ。みたいなのを言ってあそうだなって思うとかもやばいんだと思うんだよね。多分そうだ、うん。結局同じ構造なんだよね。うん、うん、なんでどう思えばいいかわかんねえ。まんま次行くみたいなのに。まあ結構初めてやってるんですけど。ははい、はいはいい、うんなんかちょっと楽しいです
2: ね。<笑>でも今樋口さんの言ったことは、それを同じこと言ってる人もいて、それこそさっき例に出した。プリームレイビーですよね。アウシュビッツから生き残ったユダヤ人が言ってることが、まさに樋口さんが今言ってることで。あの明確な区分に安心を求めてはいけな
1: いっていうふうに言ってるんですよね。人間
2: のありのままの混乱を受け入れる、その灰色の領域でもがかないと。ダメだっていう風に彼は言ってるんですよね,どねそれはすごく意味わかることだと思うんですよね、うんうん、要するに整,頓整理整頓が不可能なカオスな状態に耐えることが人間の思考を本当は豊かにするんだということを彼は出てそこで悩もう苦しもうということなんですよね
1: 樋そうね、ん、深なんかその状態に耐えるのって難しい、うんうんって思います。なんかん難しいですね。なんかとりあえず答え出したくなるんっすよね。そうなのやかります。なんかこうピタッとこう,うはいこれはこういうことねってどうし
0: ても言うためになんか探してるっていう。そうだよね。ずっとそうっすね。その、はい、他のことできなくなるしアクションできないですからね,ね判断ほするとビジネスのさ世界とかだとさ、うん、例えば僕も仕事の中で何言ってるかっていうと、うん、もう悩んでる時間とか全部無駄だからさ、うん、仕事だと、うん、そう悩んでるぐらいだったら何かやってっていう、うん、わけですよまさにそれだってあのインディ・ジョーンズのさああの後ろからさ岩がゴロゴロほら転がってきて逃げるシーンとかあるじゃん<笑>、はい、あの時にさ「お前立ち止まって、うん、どうしようかな」とか思うのっていう、うん「逃げるだろ?」っつって「うん、走るだろ?」ってだって「
2: ってるんだろう<笑>どういう理屈なんだろうな、ね
0: 」と思わないでしょ<笑>だから仕事においては悩む時間っていうのは無駄なんだよと少なくとも勤務時間中悩むのやめてねっていう話とかを結構するんですよねそれはビジネスにおいてはそうだと僕も思ってるんです
1: よ、ね、えー、っといい
0: けないからね,、うんうん、現実にねそう,そうだけどさ、うんうん、人生単位ではさ死ぬまで悩んで答え出ずに死んでいいことってあるじゃん全てがビジネスじゃないからねそ、うん、そうね、うん、だからそこがなんか切り替えが難しいところだよね。難しい。でなんか
1: 人間多分悩んでいい問題と悩んだらいけない問題っていうことを認識し
0: てないですよ多分。まあそれはできる人あんまりいない。いないよねい。ああうん。あ本当面白いなと思いますね。そこら辺がその興味深いです。興味深いですね。あの例えばさ、僕もさっきの。仕事の件とかで今みたいな話するじゃん、ほとんどの人間が、はい。あ、そういう思想の人なんだと思うわけですよ。はいはいはいはい、うん。なるほどね。<笑>うん、<笑>違うよね。違うっす、ね。すねそれってやっぱゲームルールだよね。ーゲームルールそのサッカーしてるから、オフサイドしないでねって話と一緒だよね。うん、<笑>あの、うんうん、ビジネスしてるから、こうしようねっていう話、うん。と、やっぱその人生だから、こうした方がいいんじゃないって話は、うん、本当は別だとかが。そういうことを学ぶ時代に今いるんだろうなと思ったんですよね。今までの人類ってそこ分かってる人いないですよ。うん、ほとんど。なんか現代になって初めて。うん、なんかこの時はこういう風に。振る舞う、うんうん、この時はこういうふうに振る舞うみたいなのをなんか分けるみたいなのが、まあ、現実的になんか必要な場面とかがあるなと僕は思うんですけど、うん、僕普通にビジネス訓練受けてるからボスト資本主義とか言ってるけど、はい、ビジネス考える時ここら辺が多分僕のその面とかを知らない人で古典ラジオしか聞いてない人かだと、うん、あなんかすごいビジネスから遠いとか思われてるかもしれないけど、うん、超合理的に考える時は超合理的に考えるしみたいなのがなんかこう2、うんうんつある感覚が不思議なんでですよ自分でも当たり前だけど人は多面的であるし状況
2: とかシチュエーションによっては違う振る舞いをしたりとか矛盾をしたりすることを考えたりやったりすることは当たり前なんですよ,、ねですよね、理屈としては多分我々みんなわかってるんだけれども誰かを見るときはなんかどうしても守備一貫性を求めてしまうっていう、ねね、自分自身に対してもそうだけど
1: ねいやそういやだから多分やっぱ、うん、一貫性を求めるんですよね,なんかね面白いですよねそう一貫性を求めるしなんか A の時にこうしたんやったらその後 B の時にはまた同じ判断しないといけないって思うとかうで、ね、であとはやっぱ、ね、決断をずっと迫られてる感覚あるから生きるって、うん、だから答えを出さないっていうことへの、ね、ストレスがあって心こ,ここう耐えるっつうのはだから体力というか根性というかいるなって思ってますね。ですね。はい
0: 。いや、はい。で次回もいきなり杉原中根の話します。もう
1: 飛ぶなー今回は。い<笑>ろと。い,ということでもやもやしたままえっ、ー、と締めていいかどうかは僕判断ダフルです今。<笑>まあモヤモヤは、はい、あの正しいこと。でも締めないといけないですからね、まあ。いいことだと思います、ね。いや締めるかどうかわかんない<笑>、うん。いしりでは<笑><笑>ありがとうございました。